0: Bem-vindos a mais um Papo com o Nutricionista, aqui você escuta um dos maiores profissionais do Brasil e Portugal na área da nutrição e exercício. Hoje o nosso convidado é o nutricionista Tiago Barros e ele vai falar da suplementação com citrulina em esporte, imperdível.
1: Para quem não me conhece, meu nome é Tiago Barros, eu sou nutricionista, sou formado pela Unifesp, Universidade Federal de São Paulo. Concluo agora no mês que vem o mestrado em nutrição uh, e metabolismo, estudei citrulina malato e citrulina, que é o nosso tema da live hoje. Uh, além disso, faz uma semana eu terminei a especialização em nutrição aplicada ao exercício pela IFENA USP e a ideia aí, Fernando, é voltando da quarentena, dar sequência no doutorado. Né? Possivelmente com citrulina também a gente tem algumas uh, inquietações ainda em relação a esse tema. Uh, e além disso também, eu tenho muito prazer em dizer isso, eu sou consultor técnico do grupo A Plenitude, que é uma empresa que gerencia vendas de nutrição e tudo mais, é bem bacana em termos também de disseminar o conhecimento aí, tá? Além disso, tem tenho uma clínica aqui no interior, na minha cidade, eu moro no interior de São Paulo, chama Itapetiringa, para quem não conhece, fica uma hora e meia mais ou menos da capital, uh, atendo aqui, com foco em exercício e condições clínicas também, né, que é o que mais aparece, na verdade, e atendo é em São Paulo. E no mais também no Insta, né, divulgar um pouquinho da nutrição.
0: Isso aí, é legal. E aí, quando, cara, quando, quando surgiu o, uh, o pensamento de falar, pô, vou convidar o Thiago. Por quê, cara? Porque além de você ser muito fera, na, no sentido de uh, trazer materiais legais e, e ter muito conhecimento, é, você tem uma facilidade muito, muito grande em se comunicar, cara. Eu acho isso muito legal. Acompanhe seu trabalho na plenitude, também no seu. Perfil, eu acho que isso vai ser bem legal para o pessoal, porque a sua facilidade de, de comunicação ajuda muito.
1: Vou então, ver. já vamos
0: lá? Vamos dar o start? Vamos
1: lá, vamos lá, pessoal. Eu tô...
0: Oi, Xizu. Queria dar um
1: abraço aqui para todo mundo que está aqui, meus parceiros, meus amigos, colegas, pacientes. Dúvidas, mandem para nós.
0: Vamos lá. É isso aí. pro Tiago. Podem mandar tudo para <risos> ele lá, que ele vai responder. <risos> que esse tema aí
1: é, é um ele. Tá bom, bom. Um pouco Antes de entrar, né, estava com a minha namorada, acho que ela se eu tiver aí, Tati, um beijo, te amo. Eu falei, amor, eu vou falar sobre citrulina, hoje estou inseguro, tipo, dela dor risada, ela falou, pô, <risos> vamos lá.
0: Vamos lá, então. então. Então vamos começar introduzindo, né, citrulina, eu acho que tem muita gente tem dúvida nesse, nesse tema. Eu queria que você falasse um pouquinho do que a gente tem de literatura, como é que está a citrulina hoje aí no esporte.
1: Pessoal, Fernando, a citrulina é um aminoácido não essencial, não proteico, tá? Então, qual que é a ideia disso? A gente tem a citrulina no nosso corpo, a gente não precisa consumi-la, né? Ela não é essencial e não é proteico. Então, ela não é um aminoácido que participa na síntese de outras proteínas no DNA. A citrulina, ela é meio nova, tá? A gente, ela foi descoberta em 1930, com uma assessora da mulher, o ADA. E de lá pra cá, Fernando, assim, de 1930 até mais ou menos os anos 90, cara, os estudos com ela são muito escassos. Então, assim, pela, pela, por essa questão de ela não participar assim, de proteína e seu aminoácido não é essencial, essencial, nós, né, vamos colocar assim, em termos de literatura, não demos muita atenção a ela. De lá pra cá, a gente consegue entender o seguinte, que a citrulina participa do ciclo da ureia, né, que é um ciclo muito importante para nossa vida, pensando que esse ciclo tem a finalidade de uh, detoxicar uh, um composto tóxico, que é a amônia em ureia, tá? Então, qual que é a ideia? O primeiro estudo em humanos, se é uma ideia, de citrulina, apareceu em 2002, uh, publicado numa uma revista ótima, British Journal of Medicine, e qual que é a ideia? Uh, a citrulina a gente encontra na melancia, para quem não sabe. Né? A fonte alimentar que mais tem hoje é, é a melancia. Ela também é, aparece, vamos colocar assim, ela é, a gente, é, em pepino, em melão, em outras curcuminaças mas a quantidade é quase zero. E aí, qual que é a ideia, Fernando? Sabendo que a citrulina uh, participa do ciclo da ureia, a gente começou a estudar e percebeu que a citrulina, ela consegue também ser convertida à arginina. Então, um aminoácido que pode ser ali em algumas condições essencial. E aí, qual que é a ideia? Sabendo que a citrulina, por exemplo, pode produzir arginina, a gente conseguiria, subsequentemente, produzir óxido nítrico. Isso, por exemplo, seria interessante no exercício, como também... Uh, na parte clínica, em termos de hipertensão, por exemplo. Então, Só para quem não sabe, óxido nítrico, eu sempre faço aquele paralelo com o filme daquele uh, Velozes e Furiosos. O óxido nítrico é tipo aquele nitro do carro. Na hora que a gente aperta aquilo, né, a, a gente tem um, um boom, um boom muito grande, por exemplo, de vasodilatação, ou no nosso caso, de perfusão sanguínea. Tá? Então a citrina aumentaria esse nitro no nosso corpo, vamos colocar assim.
0: Ah, legal. E aí que eu já vou até adiantar essa pergunta, porque você falou da arginina, né? A arginina atuando ali na, na, na produção do óxido nítrico e tal. Mas muito se falou também no passado da suplementação de, de arginina, né? E ao Perfeito. que parece, a citrulina tem um impacto maior nos níveis de arginina do que a própria suplementação de arginina. Eu queria que você Perfeito.
1: falasse sobre isso também. Isso é muito interessante. E olha, desde que eu me conheço como gente, assim, no sentido de treinar e tal, uh, eu acho que muitas pessoas podem concordar comigo aqui. A maioria dos pré-treinos, enfim, dos produtos que a gente tem no mercado com a alegação de produzir óxido nítrico, tem arginina. Ou colocam a alegação em cima da arginina, né? É, do ponto de vista teórico, isso faz sentido. Afinal, a arginina é o, o, enfim, o que a gente precisa para produzir óxido nítrico. Entretanto, afinal, quando a gente vai estudar o metabolismo como um todo, quando a gente toma a arginina, ela é quase que 100% metabolizada no intestino. Por uma, uma enzima que tem um nome parecido, que se chama arginase. Né? Então, é, isso é um controle rigoroso do nosso corpo Porque, por exemplo, se a gente conseguisse aumentar muito óxido nítrico Isso também seria deletério né? A gente não tem que ter nada é, 8 ou 80 no nosso corpo E aí, qual que é a ideia, então? A suplementação de, de argina pode ser uma alternativa? Pode ser outra alternativa Ela funciona? Não Então, essa é a ideia Muitas pessoas tomam, estudos relatam isso é, O efeito é placebo A pessoa fala, olha, eu senti a vasodilatação Primeiro que nem tem como né, você sentir vasodilatação não tem um, um efeito <risos> estimulante, né? Mas qual que é a ideia, então? A citrulina, ela tem duas ações, a pessoa que é importante, é, em aumentar a produção de oxido nítrico. Primeiro, a arginina, ela consegue passar pelo intestino, pelos enterócitos. Então, a citrulina, ela não sofre a ação da arginase. E, concomitante a isso, a citrulina tem a capacidade de inibir a arginase, de forma alostérica, que a gente chama. Então, qual que é a ideia? A gente teria a citrulina fazendo com que a nossa arginina plasmática, já endógena, seja convertida a óxido nítrico e a citurina por si só ela é convertida aos rins. Tem duas enzimas no rim uh, que convertem a, a citurina à arginina. Então a citurina, ela consegue inibir o que inibe a arginase, né, no caso, e também se convertida a arginina. Então dessa forma a gente tem um efeito bem potente em, em estimular né, o óxido nítrico. Uh, o bacana é comentar o seguinte, não basta só ter esse efeito, a gente tem que ter um estímulo. Então, no exercício, com a contração muscular, nós temos o, o, o estímulo do fator relaxamento do endotélio no vaso das células, na parede do vaso das células, e aí sim acontece a produção de óxido nítrico. Interessantemente, quando a gente produz óxido nítrico, um dos produtos é a citrulina. Então, a gente tem ali um ciclo que se repete. tá? E é bem interessante porque esse ciclo ele se repete mesmo. E os indivíduos relatam que uh, sentem, não o ciclo em si, mas... A performance melhorar a partir disso.
0: Bah, vamos lá. Então, já, já também levantando outra questão que confunde um pouco as pessoas. A gente falou aqui de citrulina, falou da citrulina, a L-citrulina, né? Tem a citrulina no malato. E aí eu queria que você falasse qual é a diferença, né? Qual é a diferença dessa suplementação, se tem diferença em dose, tá? E depois que você falar sobre isso, eu queria falar um pouquinho do malato também, entender um pouquinho dele nessa questão. O
1: que a gente tem hoje, Fernando, é o seguinte: a citrulina na forma. Natural. Tem estudos que mostram o efeito de citrulina na performance a partir de suco de melancia. Só que assim, só para vocês terem uma ideia, seria necessário, gente, mais ou menos um litro e meio de suco por dia, levando em consideração a variação de fruta, de solo, de plantio, de muitas coisas. Então, também é difícil, mas tem estudos uh, de duas semanas no máximo que mostram que, ok. Tá? Mas, enfim. E a gente tem a forma livre, na verdade não é a forma livre, é a forma normal, porque se os aminoácidos na sua forma natural, eles estão na conformidade L, né? A gente às vezes puxa esse L de livre, mas pode ser também. É.
0: Uh,
1: e a forma malato. Para quem é estuda bioquímica e é da área, vai entender do malato porque ele faz parte daquele ciclo que todo mundo tem medo no começo, no começo da faculdade, ciclo de Krebs. Então o malato, irá é o um intermediário do ciclo de Krebs. Qual que é a ideia por trás disso? Quando a gente associa malato com citrulina, a gente teria ali, Fernando, um booster muito interessante em termos de geração de energia. Não é uma pedaleta que a gente vai produzir mais ATP, assim, né? O ciclo de Krebs é um ciclo bem truncado, ele é bem fechado, bem controlado. Só que, no exercício, pensando, por exemplo, em uma atividade de característica glicolítica, né? Então, pensar aí, ou, ou até mesmo no crossfit, né? de glicolítico, a gente teria o quê? O maior desvio de piruvato para o ciclo da alanina. Então, a gente teria, por exemplo, a partir do efeito da citulina, uma, uma maior depuração de amônia, de H+. Então essa pessoa ela levaria mais tempo para fadigar e teria também uma maior disponibilidade de piruvato. E isso acontece. Então a gente encontra dessas duas formas. E essa é a diferença já falando a sua pergunta. Fato é o seguinte. Qual eu vou usar? Depende da modalidade que a gente está falando. Basicamente a L-citrulina ela é mais utilizada no Endurance. Quando a gente tem mais mesmo o benefício, vamos colocar assim, do óxido nítrico em termos de perfusão sanguínea. Quando a gente vai ver estudos que mostram uh, o uso na força, então musculação, ou até mesmo crossfit em luta, geralmente é o malato. Mas, assim, ao pé da letra, se a gente tem o malato uh, que também tem benefício no endurance, por que não? Né? A, gente, a literatura ela separa assim. A dosagem, a gente não tem um consenso em relação a isso. Uh, e esse é até um dos problemas assim, em relação à temática, porque, assim, tem esses trabalhos que eles mostram um efeito com 2 gramas. Tem trabalhos que mostram um efeito com 10 gramas. Mas quando a gente começa a ter rigor em cima disso, o que a gente percebe? Que a dose mais adequada aí gira em torno de 6 a 8 gramas. Tá? Acima de 15, temos saturação. Então, acima de 15, não tem por que tomar. Tem alguns estudos que mostram ó 10 é legal, mas não dá diferença com 6. Tá? Tem dois estudos que mostram um efeito com 2 gramas. Só que quando a gente vai ver o desenho dele, não é muito bom. E aí você fica meio assim. E um deles usa suco de melancia. Então, assim, como que você sabe quantos tem ali? Sendo que não foi feita nada, tá? A única meta-análise que, que, de citrulina, inclusive um pesquisador que eu troquei vários e-mails com ele super legal, Gonzalez. Gonzales. É, e qual que é a ideia? Legal. Eles publicaram no final do ano passado. E Depois de uma série de rigor, né? Nessa meta-análise, eles chegaram a 13 estudos. Que, inclusive, a gente embasou na minha tese, na minha dissertação. E tem um N de 200 pessoas. 1,98, na verdade. E aí eles colocam que, olha, seria bacana usar de 6 a 8 gramas, tá? Na minha pesquisa, a gente usou 6. Que as evidências mostram mesmo que 6 é legal. Uh, bacana comentar em relação a isso. Uh, quando a gente vai ver, Fernando, suplementos... No Brasil não tem, mas, assim, alguns suplementos gringos, em Portugal deve ter vários, uh, que tem citrulina, a dose é 100 ou em miligramas ou chega a 2. Então, teria que organizar isso para que caia nessa dose aí. Geralmente encarece um pouco o produto. Então, essa é uma alimentação que a gente tem em relação à suplementação. Tá? Mas é mais ou menos essa quantidade.
0: E aí, a minha dúvida sobre o malato é que eu li que existe uma proporção entre citrulina e malato ali legal para o suplemento, né? Qual seria essa proporção? E eu queria também saber de você se existe um tempo ideal para a gente consumir o suplemento, se ele leva em consideração o pico de arginina, por exemplo. Maravilha.
1: Os estudos colocam que seria interessante ter uma versão de 2 para 1 de citrulina, para malato, né? Então, no caso, ah, tenho dois de, de citrulina, um de malato, né? 2 para 1. E assim por diante. Uh, interessantemente, alguns trabalhos, que assim, quando a gente vai estudar a literatura de citrulina, vamos pensar que a gente tem 30 trabalhos, enfim, originais. Tem uns 10 que mostram que não dá efeito, com boas metodologias. Tem brasileiro, inclusive. Mas é, tem dois que não é feito. Eles fazem análise do rótulo do produto e não tinha citrulina. E em outro tinha pouca citrulina. Então, isso é um problema que assim, a gente tem, né, antes de mais nada, verificar a pureza do produto. E um deles tinha um para um. Então, teoricamente, eles discutem que isso não faria efeito. Tá? E aí, fato é o seguinte. Uh, a farmacocinética da citrulina mostra que Após uma hora de consumo, as, as concentrações em endógenas, então as nossas, de citrulina já aumentam. Como o benefício da citrulina através do aumento da arginina, teria que esperar um pouco mais. Então, uma hora e meia, mais ou menos. Então, 90 minutos pré-exercício. Então, ela entraria como um pré tá? Uh, a citrulina não é igual ao café que a gente toma e sente um ataque cardíaco. Então, tem gente que toma que esperar, é esperando. Não tem que esperar nada. Tem que ir lá e começar a ter estímulo né, para que isso aconteça. Uh, entretanto, esse aumento de arginina Fernando, eles mostram que assim, uh, Não precisa ser esperado né, esses 30 minutos a mais Porque a gente já tem a citrulina endógena Então a citrulina depois de uma hora Ela já vai inibir a arginase Então já vai pro pau, essa é a ideia uhum. Tanto é que os trabalhos da meta-análise colocam Olha, 60 minutos antes do exercício Que foi inclusive o tempo que a gente usou na minha pesquisa Curiosamente, tem trabalhos Que testaram uma hora e meia depois de 40 minutos E o resultado não foi tão legal então, parece que, de fato, tempo 60 minutos, tá? Curiosidade, ela fica aumentada durante 8 horas do plasma, e aí depois de 8 horas começa a voltar valores aí basais.
0: Ah, legal, legal. E só para complementar, você falou da, do suco de melancia, essa quantidade aí, nem o Ney Felipe aí, que é o, que é o cara que mais come melancia que eu conheço, <risos> ele acha que ele conseguiria, é bastante coisa. Bastante. E aí, falando também do... do... A gente falou um pouquinho dos, me dos mecanismos, né? E com base nisso e com o que se tem de literatura, uh, qual é o, o estímulo de exercício, quais são as modalidades que parecem ser mais uh, parecem ter efeitos melhores ou mais resultados? Né? Você já falou que tem, tem trabalho em duração também na, na parte de força, de, de potência, enfim. Mas ao, ao, ao que você pesquisou, o que você realmente entrou ali, o que, que você vê mais benefício?
1: Então, pensando em citurina malato, exercício de força, no caso musculação, luta. Então, tem trabalhos como o matai, jiu-jitsu e taekwondo. Ta uh, e no caso, o crossfit, né? O crossfit não é um, uma modalidade em si, mas pensando na característica do exercício, faz total sentido. Uh, a gente não tem nada em relação ao crossfit, inclusive. Eu acho que se não tem, vai sair muito logo ou espera que a gente faça. Uh, em relação ao endurance, a citurina, ela, aí a gente já tem estudos mais uh, antigos, né? depois de 2002, no caso, mas, assim, ela já tem uma ação bem interessante em, por exemplo, reduzir o tempo contra relógio e, por exemplo, em aumentar a perfusão sanguínea a nível intestinal. Então, isso, por exemplo, uh, poderia favorecer um atleta de triatlon, por exemplo, né, a ter menos uh, desconforto na prova e etc. Então, o problema da é quando, assim a limitação, na verdade, é que assim, ela se aplica em várias modalidades é que um estudo Então, a gente não tem estudos assim no Ironman. Seria bacana se tivesse estudos, enfim, no futebol e por aí vai. Uh, desconheço agora, pensando assim, olha, na natação teria aplicação? Dependendo do treino, sim. Né? Porque depende muito do período da periodização. Então, um exemplo prático aqui já. Para alguns pacientes que eu percebo, então, assim... E para aquela pessoa que treina no Miguel, sabe que, de qualquer jeito... Não toma. Assim, não tem porquê. Agora, aqueles indivíduos mais engajados e tal, não precisa ser atleta não, mas sabe aquele cara que quer um algo a mais? Pô, legal. Mas não vamos usar todo dia. Não é que acontece uma saturação, mas às vezes vai ter um tempo que vai estar mais leve. Né? Então você não quer ficar o tempo inteiro no pico, né? Assim como, opa, tem um tempo que eu quero desgastar um pouco mais, me treinar mais, então vamos usar. Tá? Mas aqui, pro pessoal que está nos assistindo, mais clássico. Resumindo, crossfit, musculação, bike, então... Uh, BMX ou só vai aqui no final de semana em termos de longão luta e vôlei também tem evidência
0: a, a musculação tem alguns trabalhos, mas você na, na sua opinião é, a, a forma, você já falou você é um cara que treina realmente pesado etc. isso vai influenciar muito também nessa suplementação, né? Uh, não, aquela pessoa que faz um treino leve, que vai ali, faz uma muscula... aquela famosa Miguel que a gente fala aqui, não sei se vocês também falam... <risos> Sim. Vai ali na academia, ali, o efeito... Né? Mas acho que é como qualquer suplemento, né? Agora, é, realmente, o efeito, ele, ele é visto mesmo quando o exercício está mais intenso,
1: mais pesado? Como é que é isso? Bacana, você esteve muito feliz no seu comentário. o suplementação, para quem está aqui e não é muito familiarizado com isso... É algo que funciona, né? Do que funciona e o tamanho do efeito, na né? A forma como a gente coloca nos trabalhos é bem pequeno. Então, assim, nessa meta-análise, inclusive, os autores colocam que olha, o tamanho de efeito é 0,2, né? Enfim, é pequeno, mas é comparado ao efeito de creatina, de bicarbonato de betalanina. Então, assim, para indivíduos a nível de competição, né? Onde as margens se dão por pequenas uh, uh, diferenças, pô, fantástico. Agora, sim, se eu tenho um paciente que Pô, quer algo diferente, quer treinar mais, por que não? É melhor do que tomar algo placebo. Vai funcionar. Qual que é a ideia? Indivíduos de elite, né, eles, eles veem mais necessidade dessa depuração de amônia e demanda glicolítica, né, demanda de energia nível de perubado, por exemplo, enfim, ciclo de crédito. Também. Qual que é a ideia para a pessoa que está iniciando o treino? A citrulina ajuda, olha que bacana isso, a diminuir a dor tardia, aquela dor que as pessoas às vezes falam assim, ah, não vou treinar mais. Então, tem aplicação também. A maior parte dos estudos mostram que nas 24 horas depois do treino e depois até 72 horas, então 3 dias depois, aquela famosinha dor que para quem está começando não consegue nem lavar o cabelo, que a gente já passou por isso, não vai falar a verdade, com ajuda com que haja uma atenuação. Então, essa pessoa, ela não vai de repente aumentar a performance lá na academia. Mas no pós-treino dela, a recuperação em termos de dor é facilitada.
0: É, e e talvez o mecanismo
1: possa passar por. Desculpa, só o mecanismo por conta disso é justamente pela depuração de amônia com isso. Um, a gente chama de clearance, né, de íons H, que são aí uh, o, os causadores de fadiga, de fato, e não lactato. E aí também, quando a gente pensa em perfusão sanguínea, que bacana, a gente está tá jogando para o nosso músculo, vamos falar assim, para o nosso corpo mais nutriente. Então tudo isso ajuda com que haja menos dor. Né?
0: Ah, legal. Tem até uma meta-análise, né, sobre, sobre isso, né, sobre... Uh, se eu não me engano, acho que é uma meta-análise que fala justamente sobre isso. A diminuição da dor muscular tardia, né, e da percepção de esforço, né, foi o que eles encontraram. Você também uh, tem, tem bastante trabalho também falando sobre essa questão de percepção
1: de esforço? O que mais tem uh, nos trabalhos com citrulina são esse achado. Então, eles diferem muito em relação, olha, aumento performance ou não... Mas, assim, níveis de lactato no sangue, legal, dor, legal, dá efeito. A questão uh, em cima disso, a limitação é a seguinte, a PSE, né, Percepção de Esforço, é muito variável, porque justamente é algo subjetivo. Então, por exemplo, indivíduos que tomam suco de melancia, eles relatam muito mais. Mas aí, na né, melancia, a gente tem outros compostos, como licopeno, carotenóides, que são antioxidantes, né. Então, isso é bem meio relativo, mas dá efeito. O que tem de dado mais, mais consolidado é a dor muscular mesmo. Eles medem a partir de lactato, CK, né? enfim, de LDH, lactato desidogenase, de outras enzimas relacionadas a dano muscular. E a gente tem evidência que mostra que sim. Na metanálise, eu sei qual que você está falando, eles colocam uh, não para tudo. Se eu não me engano, eles colocam uh, dor muscular ok, lactato inconsistente. Eles têm uma diferença... Em relação a esses parâmetros. O ponto é o seguinte, que na metanálise entrou bastante aquilo. Se fosse pegar só randomizado randomizada, etc, etc., talvez a conclusão fosse diferente. Né?
0: Ah, sim. Mas eles, então, também, eu acho que eles comentam. O pega o
1: nível de treinamento também, né, Fernando? Sim.
0: Já, já falando nisso, dentro da, da literatura, uh, tem, tem um, um público específico que, que mostra ali Uh, mais resultados. Eu vi muita muito estudo sobre em jovens, em treinados. Uh, tem uma diferença entre homens e mulheres. Você conseguiu chegar a essa concepção? A gente
1: chegou. A maior parte dos dados são em homens adultos saudáveis treinados, que, que foi justamente o público que a gente estudou durante esses dois anos e meio. Basicamente, pessoal, indivíduos de 18 anos até 35, mais ou menos, tá. Mais do isso não. E aí, qual que é a ideia? A gente tem três estudos no público que de master, né? Na literatura fora. que Seriam os idosos, na verdade. Mas que são ativos. Então, nessas pessoas, os parâmetros são um pouco diferentes de avaliação. Então, a gente vê força por hand grip, né, força palmar e tal. E há melhora também. Inclusive, nessas pessoas, porque as uma ação também em óxido nítrico. Então, isso ajuda, por exemplo, uma condição de catabolismo acentuado. Como a sarcopenia, por exemplo para que haja um aumento ou uma atenuação do catabolismo proteico. Então, as pessoas relatam até, às vezes, mais hipertrofia. Lógico, somada à dieta, tá, total. Tá, tá. Então, há resultado. Com mulheres, existem alguns estudos, quatro estudos, até o presente momento, com resultados, desses quatro, dois são interessantes. Um, esse, com assim, olha, eu acho que a gente teve uma limitação importante em termos de vendamento. Então, o resultado dele não é tão legal e o outro não dá muito certo. A limitação com mulheres é o que vários estudos colocam no ponto de vista clínico, né? Olha, a gente não conseguiu controlar, por exemplo, fuxo, é, aliás, período menstrual, talvez tenha alguma interferência, uh, houve um dropout maior do que no dos homens, né? O engajamento, às vezes, dependendo do critério de estudo, ele é menor. Então, mas aparentemente em homens, uh, adultos saudáveis, o efeito é mais certo.
0: Ah, legal. É, essa, uh, essa limitação em alguns estudos com mulheres, né? Eu até conversei com uma colega nossa portuguesa, que foi nutricionista do, do time do Liverpool feminino. Aí... E ela falou sobre isso, né? Falou que agora tem um nutricionista do Chelsea, nutricionista lá, eles estão até utilizando agora a, a, as características mesmo do ciclo menstrual e tal, na hora de fazer as, as recomendações, e ela estava cobrando isso, né? A questão de, olha, tá, tem que ter mais estudo em mulheres. Como é que a gente vai ter os guidelines baseados em homens? A gente não é uma, um homem pequeno, a gente tem <risos> as nossas características. E não ela tem. vai fazer um curso só sobre isso. Ela, ela, lá, no, lá no Porto vai ser um curso online bem legal, só sobre
1: mulher, mulher atleta.
0: É, fica é muito a dica bacana aí, pro pessoal.
1: E, e assim, muitas vezes, né, é, por ser uma limitação importante, às vezes a gente deixa para lá, sabe? Assim, no sentido de, ah, pô, não dá para estudar. Pô, dá para estudar. Né? E é com limitação mesmo que a gente vai. Então, assim, é bem consolidado, mas olha que interessante: na meta-análise, né, e assim, foi muito bem feita, inclusive, uma vista muito boa, uh, eles colocam que aparentemente, por algumas análises estatísticas, não há diferença entre gênero. Mas aí também entra assim: tá, mas né, que faixa etária que você está falando, que, 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 que nível de treinamento é esse? Mas eles colocam que aparentemente não há diferença de gênero. Mas é uma limitação a se considerar.
0: Não, legal. Quem sabe você também no futuro, já que <risos> tem os projetos aí pra frente, no CrossFit, mulheres, pode Não, ser um. Você sabe que o que dar...
1: ficou recrutando, dar... né? foi online recrutamento. apareceu muita mulher assim, oh, já quero participar, porque assim, a gente fez, né? Contando um pouquinho já, assim, todos os métodos para dar um ouro. Então, avaliação por body bodypod, que é pela tomografia, a gente brindou, contratamos alguém, tudo foi muito bem feito. E, e aí, claro que isso também engaja as pessoas a fazer, né? Tudo de graça, lá na USP e tal. E pareceu muita mulher querendo, assim. Eu falei, pô, nossos critérios hoje não vai dar. Então também é uma dívida minha aí, de alguma forma, no doutorado, <risos> abraçar esse público. Então,
0: já fica a dica. E aí agora, é, essa pergunta aqui foi de um colega português que mandou, que ele usa, né? Ele, ele é lutador também de... de... Uh, taekwondo, aí. e aí ele perguntou o seguinte, qual seria a grande diferença da citrulina para outros suplementos que atuam, por exemplo, na produção de óxido nítrico, como nitrato, por exemplo? Qual, qual é a diferença que você vê aí pelos estudos, enfim?
1: Basicamente, o efeito é semelhante, tá? O efeito final. Então, produzir óxido nítrico. Depois, eu vou contar também uma ideia em relação a isso que a gente tem para o doutorado aí. É, mas qual que é a ideia? Basicamente, pensando na forma de absorção do metabolismo, a diferença é o efeito é, da onde ele começa. O nitrato ele vai sofrer efeito da metabolização da microbiota oral. Então, a gente tem algumas uh, proteínas, algumas enzimas na boca que vão converter o nitrato a nitrito. E esse nitrito vai aumentar a produção de óxido nítrico pelas células endoteliais. A citrulina ela vai ter uma ação intestinal, depois renal, e aí sim, efeito no endotélio. Então, o caminho é diferente para o mesmo fim, mesmo a mesma chegada. Basicamente isso. Curiosamente, a gente não tem estudos que testaram a seguinte questão. Vamos fazer dois, três grupos, um controle, um com citulina e um com os dois, com nitrato, né, para ver o que, que dá. Então, assim, pode ser algo interessante. Dificilmente, Fernando, a gente vai ter assim, ah, aumentou muito mais, essa questão tipo igual de proteína, de pensar mais é mais, isso não. Né? Porque a gente sabe que esse controle é rigoroso em termos assim de, pô, demais, não dá, né? ele é oxidante. Entretanto, pode ser uma vantagem, talvez, em usar menos quantidades, em potencializar nitrato, a gente, né, porque o nitrato não tem também só efeito em ácido nítrico, mas também em recuperação. Então é algo bem interessante, mas a diferença seria essa, a metabolização e a forma é, de ação.
0: Ah, legal. E dentro da, da parte clínica, eu confesso que eu li algo muito rápido sobre, mas você chegou a ler também sobre a aplicabilidade da própria citrulina na parte clínica. Não. O...
1: Talvez, né, quando a gente vai estudar, tem muito mais estudo teórico uh, com citrulina na parte clínica. Né? Sempre converso que muito do que a gente vê no esporte que funciona, quando a gente pega uma condição fisiológica ideal, fala assim: meu, isso aqui no idoso, isso aqui no fulano, né? Dá muita diferença, ou pode dar muita diferença. Então, visto que a citrulina age aumentando a vascularização ou a perfusão sanguínea, faz total sentido aplicá-la com indivíduos hipertensos ou pré-hipertensos. Então os estudos mostram que indivíduos normotensos, ou eu aqui, tranquilo, não tenho nada, não vai dar efeito. Porque eu não preciso ter uma regulação a mais. Agora, em indivíduos que têm alguma uh, vamos colocar aqui assim uma, uma patologia relacionada, por exemplo, a deficiência de arginase, deficiência de arginino succinato liase ou argininoxuxinato transferase, que são as enzimas, enfim, que controlam esse rigor de citrulina, tem benefício e em pressão arterial. Então, basicamente, eu falei que os nomes complicados, mas, assim, são deficiências metabólicas que tem o porquê de usar citrulina né? ou arginina. No caso, a partir da citrulina. Então, na hipertensão, basicamente, a gente teria o vaso tendo um relaxamento maior e o, o sangue né, com os fluidos correndo naturalmente. Então, isso faz com que a gente tenha um controle mais adequado da pressão. Com idosos, inclusive, um estudando batendo os 26Ls, que verificou o seguinte, o logo do estudo foi o seguinte, food first, comida primeiro. E aí foi suco de melancia. Eu não consigo imaginar o trabalho que eles tiveram, mas foram estudos de 10, 10 meses e eles deram para várias idosos, olha, nos Estados Unidos, suco de melancia. Eles passavam lá, pegavam um suco e iam tomando. E aí depois eles fizeram várias análises e, assim, a aparição foi um dos fatores que eles conseguiram aí melhorar. Melhorar em termos de regular, tá? Então tem bastante hum. aplicação em indivíduos dessa, com essa patologia.
0: Ah, legal, legal. É, e, e da parte do, do seu mestrado, eu queria que você falasse um pouquinho pra gente aí é, como é que foi basicamente o, o trabalho, enfim, o que, que você buscou pesquisar e qual, qual é a perspectiva, quando é que sai, enfim, desse uma, um spoilerzinho é, é. pra gente, né? Tem vários, vários pesquisadores deram aqui uns
1: spoilerzinhos de estudo, <risos> então
0: não custa nada, né?
1: ver quem tá aí? Vocês querem spoiler ou não? <risos> então é o seguinte, pessoal... Meu mestrado uh, foi uh, do ponto de vista clínico, então eu falei, olha, uma das minhas condições não era estudar célula. Não tivesse mas eu falei olha, eu sou muito ansiosa, e com um bom ansioso eu não vou ficar estudando célula, né? Ou enfim, algo assim, eu quero ver na pessoa, trabalhar com pessoas. Então, o que a gente fez? A gente desenhou um estudo uh, randomizado, então o que é isso? Ele foi aleatório entre o grupo que a gente escolheu. Cruzado, então os indivíduos eles foram os controles deles mesmos. Então a gente encontrou, a gente conseguiu Fernando chamar 74 pessoas. Sabe quando terminaram 24? Então o drop-out foi gigantesco. E é difícil, né, dar valor para uma pesquisa. Quando você disse para ele é 5, você fala assim: Meu, mostra tá com 24, né? enfim. Então a gente fez um estudo totalmente padrão ouro pessoal. Que, que é isso? Um estudo que tem um controle bem rigoroso da metodologia para que a gente consiga diminuir. É, é, limitações importantes e, inclusive, tirar a nossa questão de querer que dá certo. Então, por conta disso, Fernando, a gente usou o que a gente chama de double blind, né? foi duplo cego. Eu, como pesquisador, não sabia o que as pessoas estavam tomando e nem o que estavam tomando sabia. Então, só um terceiro que foi um contratado sabia qual era os problemas e tal. Então, o que a gente fez? A gente experimentou esses 24 caras, vamos colocar assim, durante uh, dois meses com citrulina malato ou placebo. O, o, o placebo, né, tinha o mesmo peso no sachê, tudo igual. E aí as pessoas, chegavam para nós em três momentos lá na USP. Em jejum, a gente media, tirou sangue em jejum. Depois a gente fazia análise da composição corporal por platosmografia. Eu sempre falo que essa platosmografia, isso não me feia, é o body pod, parece para quem assistiu o filme do Capitão América. Aquela cápsula que ele entra, ele entra lá e sai é bombadão, né, tipo aquilo. E aí qual que é a ideia? Os a galera, chegava em jejum, a gente fazia algumas avaliações também de tríceps, dobra do tríceps, tirava, pegava um recordatório alimentar, tirava sangue, body pode depois tinha um lanche padronizado com whey protein e tal, e aí depois de meia hora não treinar. Esse treino, na verdade, é, a, gente, a gente submeteu esses indivíduos ao protocolo de repetição máxima no supino. Então, um dos objetivos do meu trabalho é, foi verificar se esse cirurgias seria um aumento na força máxima. Porque é o seguinte, aumenta o número de repetições, legal, tem evidência. Lactato, legal, tem evidência. a gente falou, olha, mas será que ele está aumentando repetição nos trabalhos porque justamente ele fez uma série a menos, um todo dia ou a mais? Ou se a força de fato aumenta? Então a gente fez durante aí dois meses os indivíduos em seis testes de força máxima. Mais ou menos dessa forma. Eles o um suplemento e iam lá no laboratório com a gente. Uh, eles tinham, então, um aquecimento prévio, depois teste de força máxima, tudo controlado por profissionais é, é, da educação física específicos para aquilo. Então, os caras, que, eu nem fiquei lá no teste, eu estava lá no laboratório olhando de longe, mas assim, os caras são, eram crânios em repetição máxima no piso. Então, beleza. É. Depois disso, a gente tirava alguma dúvida ou outra e os vídeo seguiam, tá? O contato foi feito por WhatsApp, a gente fez um grupo e tal, tirava algumas dúvidas. A gente pediu para que eles mantivessem Toda a, a rotina alimentar de treino. Então, eu tinha o controle do treino deles, eles me mandavam. A gente não colocou nada a mais. Um dos critérios importantes, de comentar aqui, foi o seguinte. Olha, você não pode tomar nenhum suplemento que tem potencial ergogênico. Uh, então, assim, titulina não dá, enfim, nitrato, tal, tal. É, pelo público ser um público que já treina, é, seria muito, é, assim, seria uma mentira falar aqui que ninguém tomou nenhum suplemento. Porque, assim, basicamente todo todos um creatina. Então, o que a gente fez? Você assim, olha, se você toma creatina pelo menos seis meses, mantém. Porque esse efeito ele já foi ali diluído, vamos colocar assim, né? Não é mais uma limitação. É, dificilmente uma pessoa que treina não vai tomar nada, né? Então, a gente deixou creatina e proteína. Por quê? A gente padronizou a ingestão proteica. Então, o whey ali, no caso, né, não ia ter feito a mais nem a menos. Já estaria na dieta de proteína. O fato é que, durante o estudo, e é aí que entra também a ética dos pesquisadores. Então, não estou falando de mim em si, mas do grupo. Porque, assim, as pessoas, às vezes, comentavam assim, tarde, meu, comprei um pré-treino. falava, putz, esse cara está fora, Sem ele saber. Ah, é, enfim, esqueci de tomar três dias. Putz, esse cara está fora. Então, a gente teve um dropout muito grande, porque, assim, às vezes, no teste, o cara falava assim, meu, estou em privação de sono, saí ontem. Putz, eu não cheguei em jejum. Normal, a pessoa falava, falava assim, meu, tem que tirar esse cara, tem que tirar esse cara. E todo mundo, assim, custa tá caro, né? Eu, eu paguei mensagem com meu bolso. Eu não tive bolso. Pelas condições atuais aí. Então eu falava assim, meu Deus, que prejuízo e tal. Mas enfim, a gente chegou num dado muito bacana. Porque foi um dado bem controlado, lógico, com todas as limitações que a gente teve. É, que são naturais, né? Enfim. É, uma delas foi que a gente teve ali vários divisos do CrossFit e da Força. Então eles fazem um grupo só, mas são modalidades diferentes. A gente tentou ali por algumas análises estatísticas diminuir um pouco isso, essa esse erro, né, vamos colocar assim. Mas chegamos em um dado que a gente fala assim: olha, isso aqui dá para confiar, porque pô, a gente fez. né E vou te falar que assim, quando eu estava tabulando as, a, algumas coisas no Excel, eu né, até comentei com a minha orientadora: eu falei assim, Dani, professor Daniela Caetano, eu falei, como a gente confia tanto em um dado que pode ser total, enfim, é, fraudado aqui? Se eu digitar tá errado, um dado aqui eu mudo tudo. Se eu digitar tá um 018, um aqui acabou. Análise, né? Ela falou assim, Eu vou sentir, exatamente. Por isso que a gente tem que ler muito, mas né? Tem que estudar muito um assunto, né? Enfim. Tem que pegar um paper e falar, ah, isso aqui, né? Então, foi bem difícil, tá? O colega João Vigas aí. Foi muito gratificante, foi muito estressante. Então, você não tem ideia, assim. A gente ficava, olha. Eu falava assim, exatamente desse jeito, pessoal, por favor, tentem ir na análise. Tipo, puto, isso aqui é sério, e tal. Porque, assim, as pessoas, no começo, todo mundo vai. Depois de um mês, cara, falou pra, pô, sabadão cedo eu não vou em, em jejum na, na faculdade, entendeu? Eu quero sair esta noite. Enfim, ah, não tomei, falou que tomou. Então, assim, a gente teve um rigor todo por trás disso. Olha, é, se você não tomou, nos fale, sabe? Se você deixou de treinar, fala pra gente. Teve um rapaz que ele foi transferido pro Japão. O maior público era de São Paulo. E aí ele falou assim, Thiago, eu tô indo pro Japão, como que eu vou levar no avião, um cinturinho, um sachê? de metal, e eu acho que é droga o negócio, sabe? Era uma coisa que a gente fez, né? Essa de metal, uhum. tal. Não tinha como ele levar. Ele estava super engajado, eu falei, putz, tá fora. Então, a gente tem... Teve um que teve um motivo de falecimento, não pôde ir no último dia, então, assim, como que eu vou bater um cara desse? Então, a gente teve um dropout muito grande, né? Mas, assim, até então, é o primeiro estudo da literatura crônica com a suplementação nesse modelo. Ah, o maior N também, na categoria, então espero publicar logo, eu ia levar mês que vem para American College em São Francisco, na Califórnia não vai ter American College eles mandaram e-mail um e falaram assim olha, se vocês querem segurar o Datão no que vem ah, não dá, né? vou esperar mais um ano para publicar Graças. isso então a minha defesa, ainda vai ser dia 5 de maio, vai ser online e Legal. a ideia é que na defesa a gente já tenha isso submetido não a o estudo clínico em si, porque ele vai sair depois de alguma, de repente, é, se tiver né, alguma colocação da defesa. Mas pelo menos a nossa revisão, que está pronta também. A gente fez uma revisão nesse tempo. que Espero que seja a revisão aí mais completa em relação a isso. É, o foco da, da revisão é em exercício, não é pensando em hipertensão. Então, estão expandindo expandir demais. Tá? Mas uh, passando a defesa, que seria em maio, a, a ideia é publicar esse, esse achado clínico. E no máximo aí dois meses, com certeza numa 1 aí de, de bom impacto pra gente, tá?
0: Pô, muito legal, cara. É muito legal ouvir você falando do estudo, né? Primeiro te parabenizar e todos os envolvidos, porque realmente vocês escolheram todo o padrão Word e dá trabalho <risos> e tem toda essa dificuldade, né? Porque se fosse um, ó, você não... não ah, um estudo agudo, tá assim, pauta, tá com É mais fácil de fazer, né? É, e é muito legal, acho que foi legal pra todo mundo ouvir um pouquinho... Porque às vezes a gente lê estudo, primeiro a gente não leva em consideração esse tipo de coisa, então hoje até brinco que é muito fácil, o pessoal já aponta o dedo, não, mas esse estudo aqui, isso, faltou <risos> isso, faltou aquilo, mas ninguém tem noção do que é fazer um estudo, né, cara? E nesse momento eu acho que como você falou, né, das dificuldades que a gente vem passando, valorizar a ciência é, é o que a gente pode fazer de melhor. Eu tive a oportunidade de estar aqui com vários pesquisadores, tanto do Brasil, tanto de Portugal, é, então assim, a gente bateu Bateu esse papo, né? E eu acho que esse momento, se for tirar algo de positivo de tudo que está acontecendo, claro, a gente consegue tirar. Mas eu acho que aqui no Brasil, uma das coisas positivas é que eu vejo as pessoas dando mais valor ali para o cientista, para a ciência, que são eles que estão ali, ó, Foi
1: correndo pronto, atrás
0: pronto. de tudo, né? E... vamos e... vou o um que eu falar.
1: vocês. <risos> eu vou dar um spoiler ainda. Sabe o que assim, é interessante? Porque assim, quando eu passei no mestrado, né? Eu tinha bolsa pela minha colocação. Só que eu falei, olha, eu quero atender e aí, eu abri mão da bolsa. E aí, assim, eu já sabia que eu ia ter que arcar com tudo isso. E assim, é caro fazer análise. Pô, pode dosar GH em 30 pessoas, dá quase um carro. Assim, com, outras, com outros parâmetros né, e tal. E aí, qual que é a ideia? A gente assim, meu, a gente precisa de auxílio. E aí, a gente falou, eu falei, pô, lancha, e aí, ajuda tá, e tal? Enfim, o lanche, o professor Lanche, pô, fera da área aí, é meu orientador Sim, é. A gente usou, né, toda a estrutura da EFE lá na USP. Hoje a UNIFESP ela tem tudo isso, mas em Santos a gente não tinha em um campo de nutrição esses esse parâmetros que a gente queria fazer. Então foi desde o começo que pensava assim: olha, se for fazer um né, tipo publicar o que já tem, não vamos perder tempo e gastar dinheiro com isso. Vamos fazer algo novo. E essa foi uma, uma, uma das alavancas aí. Nisso tudo, Fernando, uma dica para quem tá aqui: eu, antigamente, não tenho vergonha de falar isso. Eu lia o artigo na época da faculdade, não resumo lá, igual todo mundo faz. Ah, isso é o que eu quero. A gente procurava já o que a gente quer, né? Assim, sempre brinco, né? Que se for pegar artigo, que ah, refrigerante tá faz bem. Então, assim, não é porque tá publicado que é bom. Primeira coisa que a fazer é a metodologia. Se eu vou ver um estudo clínico com suplementação, se não é duplo cego, randomizado, nem perca tempo, né? Então, assim, não é que é, sei lá, na né? introdução não possa ser interessante e tal, mas, assim, não é um dado relevante. Então, hoje, né, sem dúvida nenhuma, inclusive, além da revista também, porque tem, tem New England sendo refutado, né? tem vários papers aí. Então, lógico que não tem, a gente não pode pensar em um artigo por algo isolado, né? Tem que ver a discussão, a revista, o um grupo de pesquisadores, de onde vem, e a metodologia. Então, vocês me mandaram um estudo aí com uh, água com limão, cara, de 2002, no Japão, não sei o que, você vai ler o um negócio e fala assim, não, o que é isso, né? <risos> Fica um né? aqui, não tem nada a ver. Então, assim, é, não desfazendo de outras áreas, não é isso, mas assim, a gente tem que ter critério, né? se não adianta nada. E também concordo com você, porque assim, tinha uns amigos que falavam assim, pô, Tiaguinho, tia né, pros amigos, como assim, cara? Você tem que estudar e ainda ganhar dinheiro, né? Eu não ganhava mas eu contava assim, olha, tem bolsa de doutorado, que de quem ganha dinheiro e tal. Não ganha muito, né? O mínimo, mas assim, o pessoal, eu via isso, pô, mas os caras não fazem nada e ganham dinheiro tá falava, mano, você tá ficando louco? Como assim não faz nada, né? Então, assim, ciência é fundamental e, assim, sem ela não dá. É ótimo isso está acontecendo agora por conta disso.
0: Com certeza. E aí, para a gente já começar, a gente já está indo para o fim, mas aí eu vou sair um pouco do assunto da, da cetrolina. Eu queria, já que você acompanha aí teus treinos, faz o crossfit e tal, e trabalha com, com muitos atletas, enfim, praticante Fala aí pra gente, qual é o, o, o grande desafio de trabalhar com, com atleta de crossfit ou com praticante? É, hoje hoje a gente, eu tenho visto eles é, procurando muito mais a nutricionista, eu acho que isso tem sido muito legal. Como é que tá essa relação hoje, cara? Eu acho que você é um do, da, da nova geração que tem uh, ajudado muito nisso, né? Eu vejo você trabalhando com esse, com esse público... Eu acho que é importante, né? Mas fala um pouquinho pra gente como é que é, como é que tem sido uh, essa...
1: Acredito, Fernando, assim, que tudo que tem um boom, né, leva muitas pessoas. E isso pode ser bom, mas também tem um lado bom, negativo, na verdade. Então, assim, quando eu comecei a atender, faz dois anos isso, vai fazer dois anos em maio, hein? Nem faz dois anos. Aí, qual que é a ideia? Tinha no CrossFit, não sei se você já viu isso por aí, aquela coisa do Holy Third, né? Holy 30. Dieta Holy 30. E quando a gente vai estudar essa dia, você vê que não tem um paper. Na né? verdade, tem um paper publicado em relação. É isso que mostra justamente, por do Brasil. Falar assim, ó, oh, isso aqui é bobagem. Mas qual que é a ideia? Olha, uma alimentação mais rica em gordura, pensando em performance para crossfit. Então, o crossfit é algo meio novo e que agora, assim, tem começando a ter evidência mais em cima disso. Então, eu vejo na clínica que a dificuldade maior das pessoas é o seguinte. É conseguir adequar a alimentação para treinar crossfit. Porque, sinceramente falando, a maior parte das pessoas vão treinar querendo emagrecer. Se não emagrecer, quer ter um tanquinho. Nem quer ter um performance. Pô, quero terminar no tempo tal, fazer 10 burpees a mais. Não, poucas pessoas. Então, as pessoas já vão buscar o exercício, muitas vezes, com uma nutrição esportiva, com base em quê? Atalhos. Atalhos esses que, muitas vezes, são mais longos, inclusive. Então, o que eu vejo muito hoje é o homem ou a mulher, então, não interessa o gênero, Treinando CrossFit, consumindo menos carboidrato. Com aquela questão do carboidrato engorda, né? Que a gente sabe por aí, mas vê que não é por aí. Depende, né? Enfim, buscando então o um CrossFit com uma demanda energética inadequada, tendo, portanto, um treino ruim. Ruim ou porque a pessoa não treina, ou porque ela não tem capacidade de treinar, ou porque não progride. Então, ou esse treino desanima a pessoa, então a parte motivacional ela para, ou ela se lesiona e ela culpa o quê? A falta de... de opa, desculpa. Uh, ela, ela culpa né, o crossfit como um todo, enfim. Ah, eu me lesionei. Ou o nutricionista. que na verdade, muitas vezes, ou a proscrição está incorreta ou ela não seguiu a dieta. Então, eu acho que, assim, falta muito a questão de, olha, para treinar, você tem que comer carboidrato. Talvez não como um atleta, mas tem que ter um mínimo de consumo. Né? Crossfit é um exercício que demanda de carboidrato. Não dá característica intermitente... Alta intensidade que via a política o tempo inteiro. Então, a gente, né, falta um pouco isso. Inclusive, quando eu comecei a atender, eu sempre contava essa história. Eu nem, na verdade, assim, nem tava com CRN ainda, né, mas eu já postava aqui no Instagram. E aí, tem, hoje, assim, o box aqui é o box que eu, que eu treino, enfim. O dono é meu amigo, mas assim, eu falei assim: olha, estavam fazendo, né, é, todo mundo do box, Rolling Eu cheguei, fiz um post, falei assim, meu, foi um stories. Né? Eu falei assim: olha, o pessoal do Rolling da cidade aqui não tem nada a ver isso aqui. Por isso, isso e isso, né? É um livro, enfim, carece de evidência, tem várias informações erradas. Falam que feijão não pode comer, umas coisas assim meio absurdas. E aí isso deu um boom, porque assim, foi legal, naquele momento foi meio ruim pra mim, porque a pessoa ficou meio puto comigo, falou português claro aqui. <risos> Mas assim, as pessoas dizendo tudo errado ali, entendeu? E aí eu falei, olha, crossfit não tem que comer gordura o tempo inteiro. Quem disse que é isso? Quem disse que é cetogênico, né? E aí, as pessoas, depois que começaram a conversar e passar comigo, você assim, a gente nem sabe de onde que veio isso. Sabe aquele comentário que fazem e fica? Então, e até hoje, a, pelo menos aqui na cidade, esse, a gente já mudou um pouco isso, que é uma cidade meio pequena, né? Mas tem as pessoas que, olha, eu como, uma, eu como ovo para treinar. Eu uso óleo de coco para treinar. Você fala assim, olha, não é por aí. <risos> então, é uma dificuldade muito grande, né? A questão do não comer carboidrato e querer treinar, seja para emagrecer ou performance.
0: É, isso, eu acho que eu perguntei isso, até porque o CrossFit, quando ele deu o boom, né, ele tinha até um, um, um manual né, e falava também da alimentação. né. E, então, assim, mas eu tenho visto as pessoas mudarem, procurarem mais um nutricionista. Uh, em, em Portugal também é uma febre, tem muitos boxes e eles têm, muitas vezes, um nutricionista lá acompanhando. Então, tem sido legal. E essa coisa dos mitos, cara, é, é universal. Tanto que sexta-feira eu vou conversar com um colega português sobre mitos, Brasil e Portugal, a gente vai Aí. falar sobre os mitos iguais, né? Então, é, basicamente é muito parecido, é muito parecido mesmo. Mas, pô, Tiagão... Sabe, Fernando, foi... que isso é, é algo...
1: vou só te cortar. Para mim, eu não posso de falar. Beleza, até falou assim, viu, na sua defesa, eu não sei o que, que vai dar, porque... <risos> ele fazer 10
0: horas de defesa, tá bom.
1: <risos> Mas, assim, é, isso é algo que não vai acabar tão cedo, essa questão de eu acho que nunca vai acabar que assim, aquela questão do glicogênio, assim, é básico, né? Quando a gente vai estudar, mas, claro, os leigos não tem que saber isso. Mas, assim, eu falo que nós, como profissionais, a gente tem que colocar, assim, a verdade. Então, assim, eu não sou a favor do cabidato que nem da gordura, depende do contexto. A gente tem aplicação de dieta cetogênica, qual é a aplicação, claro. né? Tem isso do Brad, do Brad Schoenfeld, saiu semana passada. Dieta Aí. cetogênica, aumenta a massa? Não, não. Mas, pô, reduziu mais gordura do que dieta controlada, então, assim... Não é que é melhor, depende da pessoa. Então, é isso que eu falo. Quando a gente estuda, a gente não tem verdade. A gente tem perguntas e algumas aplicações. Né? Então, aqui, é um prazer estar aqui hoje contando um pouquinho para vocês o que a gente veio fazendo.
0: Pô, foi muito legal, cara. Então, agora é a hora de eu fazer meu agradecimento aí, fazer um agradecimento especial. Como eu falei, vem acompanhando seu trabalho, né? É, é um jovem que vem se destacando dentro da nutrição aí. Até então, a gente estava trazendo para você, você ver, o Vitor Hugo, nutricionista do Porto, ele, ele tá atuando desde 96. Caramba. Então, ele falando, olha... Se eu... Ele falou, olha... Eu nasci em 96.
1: Então,
0: eu... ah, <risos> você vê. É, e ele, olha, é, vale muito a pena procurar, porque ele tem muito artigo, é um profissional assim, gigantesco, muito legal. Mas é o que eu falo, e ele falou, olha, tem que ter os pés no chão, porque nesse, nesse tempo que eu tô na nutrição, quanta coisa eu já vi, né? Então, ele deu essa dica pra gente, pra quem é mais novo, ó, é, tomar cuidado com a empolgação de sempre achar que o último estudo é o melhor, de sempre querer dar a primeira notícia antes de todo mundo na rede social, é, é importante ter um equilíbrio, né, então, uh, e eu vejo isso em você, eu vejo que você é um cara muito embasado, não à toa, tá, tá, tá no, na Unifest, tá no grupo do Lancha, do, do grupo que eu considero, assim, não só do Brasil, como do mundo, assim, de, de excelência, né. Então, cara, foi um prazer gigantesco te ter aqui. Admiro realmente seu trabalho. E o que, que eu peço sempre no final, para o pessoal? Deixar uma mensagem, falar da nutrição, falar do que, que você está vendo da nutrição hoje em dia, enfim. Deixar uma mensagem legal aí para o pessoal, para a gente poder finalizar.
1: Bom, eu ia agradecer só essa belíssima ideia de agradecimento. Ficou... Sempre fico sem graça para meu agradecimento, ela sempre brinca comigo. Valor eu recebi, eu nunca sei o que falar. Então, eu espero que, na verdade, a gente tenha outras oportunidades para poder retribuir isso. Mário, come... gostaria que você comentou, Fernando, em relação a essa questão do último achado, né? Uh, eu já fui esse cara, de ficar o tempo inteiro com o pro médico procurando a última evidência. Então, assim, na verdade, eu acho que se a gente entender a base, então vamos supor, se a gente entender como se dá o processo de hipertrofia, por exemplo, a absorção de proteína, você não precisa ler o último paper de BCA para conseguir discutir. Você não precisa né estar tá lendo o tempo inteiro... Isso, enfim, estudos, não é importante, mas assim, com a base de só, você fala assim, tá, mas espera, o corpo humano não reage assim, né? O nosso corpo não é por aí e tal. Então eu acho que falta muito hoje na nutrição a base. A gente sabe, olha, o whey protein para isso, mas tá por quê? Está agindo aonde, mexendo no quê? Então eu acho que essa base assim, bioquímica, fisiologia, anatomia é fundamental. Eu acho que isso nos dá liberdade de ler e de entender. Muitas vezes, tá falando, pô, o que é VO2? Vai retomar. O que é, sei lá, por lá, que está no desidrogenase? Vai retomar. Então, sabendo, não que eu saiba tudo isso também, é sempre que, volta volto. Né, e falo claro. isso numa boa, porque, assim, se, tomara que eu sempre faça isso, porque se um eu não saber tudo, pô, parou, né? É, e tem uma frase que eu gosto bastante, que o lanche me foi pela primeira vez, eu queria por aqui, mas, assim, se, se enxerguei isso eu estou chegando longe, é porque estou em ombros gigantes. Então, eu tenho eu até que arrepiado aqui, acho que eu tive a felicidade, a sorte, enfim, de estar sempre com pessoas que me engajam bastante, que me estimulam bastante, que me desafiam bastante. Então, não foi muito fácil no, no, no meio que eu vivi, na faculdade então, Sempre teve muita gente boa, mas eu sempre sabia que, assim, ó, se de mim, entender esse assunto, eu ia entender. Eu sempre fui lá e, e disse, meu, mesmo quando eu, a gente chegou na cinturina, né? A orientadora falou assim, Thiago, ninguém pode saber disso mais do que você. Eu falei, é, então, <risos> vamos lá. Então, assim, e vejo isso, não é uma arrogância, assim, é mais porque tipo, eu reconheço o que eu fiz em relação a isso. Então, eu queria dizer para os colegas nudes aqui, ou médicos, enfim, que quando a gente tem uma base mais sólida, a gente consegue discutir os últimos achados, muitas vezes, sem lê-los, né? Mas o mais importante, Fernando, é o seguinte, se está na frente de uma pessoa, escute ela, né? Não existe maior evidência do que isso. A gente não adianta tá nada chegar e falar assim, olha, você precisa de cinturina, se essa pessoa não tem dinheiro para comprar. Ou se ela não quer tomar suplemento. Então, a maior evidência é a pessoa. Então, a gente não pode descartar a parte que a clínica também Então, pô, se o seu colega comentou de 96, pô, o cara tem uma experiência clínica gigantesca. Né? Muitas vezes, é o que eu falo com outros profissionais hoje, né? Assim, famosos, vão colocar aí no Instagram. Você, Thiago, eu sei que, pô, tá o suplemento aqui, é cima, mas esse cara gosta de usar, pô. Ou, enfim, nessa modalidade aqui, eu uso há 10 anos e, pô, dá certo. E aí? Isso não é evidência também? Eu estou deixando aqui um questionamento, uma provocação. Então, bem, a gente tem que tentar unir tudo isso. Eu gosto muito daquele efeito do dunning né? Quanto maior a, a, a arrogância, em termos de sei tudo, você não sabe nada. Então, acho que eu termino meu mestrado nesse momento, né, terminei, é para que eu terminei com muito mais perguntas do que respostas, e espero que isso me engaje muito mais aí. Porque antes, acho que no, no, quando eu tive o TCC, eu tinha resposta pronta, sabe? falei, pô, é isso, é isso. Hoje eu falo assim, olha, depende, cara. <risos> Espero que seja sempre assim.
0: Exatamente. Eu acho que tem sido legal aqui nas lives, é isso que eu falo, pessoal. Ó, a gente não vai dar... Ninguém vai estar tá dando aqui receita de bolo. É, a gente tem saído com dúvidas, com considerações, eu acho isso importante. Então é pegar quem puder rever e pegar ponto por ponto, ir lá buscar um trabalho, ler. Isso é importante, né? Então, cara, mais uma vez, muito, muito obrigado, que a live já vai cair, Aí. sempre cai. <risos> mas eu não quero que caia antes de te agradecer mais uma vez aí pela presença, agradecer a presença de todos, tá? E, e mais para frente, quem sabe a gente faz outra aí falando só de CrossFit, é algo que eu queria Boa. fazer também.
1: Bom, beleza, vem, pessoal, obrigadão a todos.
0: Ó, Valeu, quem gostou, dá
1: um print na gente aqui, possa nos stories, nos ajudem a divulgar a informação. Aí.